0: Comienza el podcast Renegado del Silencio. Un rincón multitemático libre y lleno de respuestas. Con ustedes, su anfitrión Andy Vieras. Otoño del 2015. Llegaba a Cuba a cuenta gotas la internet y al pueblo cubano por primera vez. Y con ella, también la oportunidad de mostrarle al mundo la verdadera cara del día a día de los habitantes de la isla. Es aquí donde entran los periodistas independientes y el grandísimo trabajo que hacen diariamente en pos de denunciar e informar sobre Cuba y sus problemáticas más actuales. Justo con la llegada del Internet a Cuba, el mundo entero comenzó a ver una cara que no se conocía de lo que vivía el cubano día a día dentro de la isla. De la represión, últimamente de las colas, de toda la desgracia del pueblo cubano que ha sido causado durante más de 60 años precisamente por la tiranía que está incrustada en el poder. Hasta ese entonces eran muy pocos los, los, oh, los esfuerzos y no tanto los esfuerzos sino la información que salía fuera de Cuba para lograr mostrar esta cara de la cual hablo hoy. Es ahí donde entran precisamente los periodistas independientes y los medios alternativos a informar y denunciar lo que sucede dentro de la isla antes de esto existían varios movimientos algunas revistas eh, algunos, algunos periodistas ya más connotados como Giovanni Sánchez algunas revistas como le decía algunos proyectos más como Convivencia eh, La Hora de Cuba del cual hoy estaremos hablando con su protagonista su, su director y otros medios más que se encargaban precisamente no solo de denunciar, sino también de educar a los pocos que podíamos eh, acceder de alguna manera a, a esta información que de tanto valor es. Para mí, en lo personal, fue una oportunidad grandísima poder conocer varios de estos trabajos, porque en gran medida fue lo que me hizo cambiar a lo que soy hoy como cubano, que no es otra cosa que un opositor de corazón alguien que está completamente opuesto a lo que está sucediendo en Cuba, a los tiranos que están ahí y alguien que también admira muchísimo a esos que con tanto valor y empeño y con muchísimo profesionalismo, profesionalismo encaran esta labor que tan difícil es. Hoy estaremos hablando en este pequeño espacio de libertad y de verdad, de respuestas, este podcast renegado del silencio sobre el periodismo independiente en Cuba con un invitado de lujo que pronto en Cuestiones de Segundo presentaré. Darle las gracias a toda la gente que están hoy, aquí, ahora mismo, a los que más tarde nos escucharán en todas las plataformas de podcast. Invitarlos a que se suscriban a todas y cada una de ellas para que estén al tanto y no se pierdan ningún episodio de Los Grandes que vendrán, que vienen ya en camino. Muchas gracias y comenzamos. Mi invitado de hoy es Henry Constantín, periodista y director de La Hora de Cuba, representante en Cuba de la Sociedad Interamericana de Prensa y vive en Camagüey. Muchas gracias por estar aquí, Henry. ¿Cómo tú estás, amigo?
1: Gracias a ti, Andy, por haber invitado, compadre. Un abrazo eh, virtual, por supuesto, digital, auditivo. <risa> eh, un placer haber también podido llegar a tu audiencia y le saludo a todos los que escuchan ahora mismo y, bueno, los que escucharán eh, el, el podcast mientras, mientras esté.
0: Sí, sí. Eh, lo bueno que tiene esto, Henry, es que, como hablábamos fuera de micrófono en un este momento, este es un mensaje que, que, a medida que va pasando el tiempo, eh, la gente va a ir encontrando más y más y que va a quedar ahí y que es un mensaje que es evergreen. O sea, que todo el tiempo, no importa qué tiempo suceda, qué tiempo pase, qué espacio haya desde que se grabe, que será hoy al, al que llegue al oyente, siempre va a, ser, va a estar muy presente el tema y más en estos tiempos que corren. Enrique, quiero darte a ti las gracias por aceptar esta invitación. Eh, enviarte también un abrazo virtual. Somos amigos en lo personal hace muchísimos años sabes que te admiro, eh, de alguna manera hemos trabajado, hemos colaborado, eh, yo más mucho menos que tú, pero hemos co colaborado juntos en algún que otro proyecto, y nada brother, de verdad que sí, un abrazo grandísimo para ti, para tu familia, encantado de, de estar contigo hoy aquí, para tener una charla que, que promete ser súper interesante.
1: Igualmente, compadre, igualmente, sí, sí. Hace tiempo, hace cuántos años fue que nos conocimos, fue como en 2011, 2012, por ahí. Sí, hace eh, 10 años por lo menos. Sí, sí, casi. Buen averaje. Sí,
0: casi, sí, sí, hace casi 10 años. Henry, sabes que tengo una anécdota buena contigo, eh. Y se le he dicho a varias gente, sí. ¿sabes la última vez que te vi cuándo fue?
1: Eh, no, no, no. A ver. Yo
0: te lo voy a decir, la última vez que te vi fue el día que recogí mi visa en la, en la embajada norteamericana en Cuba y nos encontramos sí? ahí.
1: Verdad que sí, verdad que sí, ya me acuerdo, cómo no, claro.
0: Sí. <risa> nos encontramos, eso fue sí. 2016, o sea, hace, hace casi, ya hace cinco años que no nos vemos, pero ese tiempo, no importa el tiempo que no nos vemos, siempre hemos estado en contacto y hemos estado, de alguna manera, siempre echando para adelante y trabajando en pos de lo mismo, que no es otra cosa que la libertad de una buena vez de Cuba y de todos los cubanos. Y nada, Henry, verdad que sí, bro, es para mí, como decía espectacular tenerte aquí. Creo que hoy es, un domingo de, hoy, hoy es un domingo de lujo para este podcast que con mucho cariño hago para toda la gente. Bueno, Henry Gracias, gracias. Yo sé, yo sé. Yo quiero comenzar este episodio hoy haciéndote, haciéndote una pregunta que sin duda eh, no puede faltar. Y es una cosa que las personas, muchas personas desconocen de esta profesión en Cuba. Por esto quiero que me cuentes cuáles fueron tus inicios como periodista en, en tu vida, en Cuba sobre todo.
1: Bueno, mis inicios como periodista se mezclan con mis inicios como estudiante de periodismo. Eh, quizás eh, los dos primeros años de la carrera en Santiago de Cuba, yo no tenía tanta la inquietud de... de bueno, sí, o sea, tenía que escribir en los medios de prensa cuando hacía práctica, quería escribir mis cosas. O sea, El estudiante de periodismo en Cuba desde el primer año está haciendo práctica, lo cual está bien. Lo malo es que la hacen los medios del Estado todavía y eso los obliga a decir lo que esos medios, lo que esos, los dueños de esos medios quieren decir y básicamente por ahí están mis inicios, cuando yo intentaba quizás curar alguna frase eh, en, en algún texto que al director o al editor de la Adelante, el periódico de Camagüey no tuvo que hacer la primera práctica de un mes, no le gustaba. Y por ahí empezaron casi al mismo tiempo mis inicios en el periodismo y mis inicios en el, en el deseo de libertad de expresión y en, y en digamos, el, el padecer la, la represión que vive Cuba el tener siempre que decir lo que otros quieren que me llevó a que al final hubiera que emprender el camino del periodismo independiente que ha sido el mejor que podía haber escogido
0: No, sin duda ha sido el mejor yeah, y, y, y bueno que cuentes esto ahora mismo porque con todo lo que está pasando con esta muchacha, con Carla ahora mismo en Cuba precisamente una periodista independiente ahora pero alguien que fue expulsada de la, de la, de la universidad estudiando precisamente tu carrera, periodismo eh, por tener ideas contrarias precisamente, por querer expresar otras cosas, nada más, solamente eso, no estar de acuerdo. Y yo creo que tiene muchos puntos en común contigo, ¿verdad?,
1: sí, definitivamente eh, Carla ha padecido bueno, ahora mismo acaba de padecer dos de los eh, grandes castigos que se le podían aplicar a un periodista en Cuba eh, le ha faltado por suerte para ella y para todos, el de la prisión como la sufrió Quiñones hace eh, poco más de un año pero ella eh, lamentablemente empezó sus andaduras eh, siendo expulsada de su carrera de periodismo en la Universidad de Clara, un lugar que también me había sacado a mí años antes por motivos parecidos a los de ella Carla Afortunadamente, gracias a la solidaridad internacional, logró estudiar de todas maneras el periodismo fuera, en Costa Rica. Y ahora, bueno, eh, el régimen de nuevo la ha, digamos, la ha mordido, la, la ha herido fuertemente al negarle entrar a Cuba ver a su familia o hacer lo que ella quisiera hacer en su país, de ciudadana cubana, y
0: cumplir todos los requisitos legales. Sí, eh, tengo entendido que... Llevaba cerca de cuatro años fuera de Cuba, Henry, corrígeme si estoy equivocado. Exacto,
1: sí, cuatro años. Eso ocurrió todavía, lo recuerdo, ¿no? Cuando la sacan de, de la carrera en Santa Clara, eh, 2017. Precisamente un año muy fuerte también para nosotros acá en Camagüey, en la hora de Cuba. Y bueno, para muchos activistas y periodistas en todo el país. Allá la sacaron por sus escritos en, en, en el blog de Somos Más, escritos que haya que hacía con un seudónimo, pero bueno, la seguridad él sabía que era ella y llevaba un proceso de acoso continuado, de tratar de convencerla que colaborara, que dejara todo aquello, y que colaborara sobre todo, lo que más interesaba, ella se negó, y bueno, pagó el, el precio que pagan los buenos en Cuba, cuando mantienen todo ese camino de, digamos, de rectitud y de defensa de, su, de sus valores, que la expulsaron de la universidad en, en situaciones así también feas, embarazosas, moviendo contra ella a sus compañeros de aula, a otra gente, eh, por suerte se degradó en Costa Rica Y ahora vemos este fenómeno Que muchos cubanos han sufrido No es la primera Pero creo que ha sido el caso más visible Al menos en los últimos años sí,
0: De una sin persona duda.
1: a la que le niegan Regresar a su casa
0: Ha sido el caso, el caso más visible Precisamente por lo que comencé hablando De este episodio Y es el alcance a la información que tiene el cubano eh, Justo ahora Después de la llegada del internet en Cuba Pero también eso ha despertado muchas ansias de saber y de estar constantemente encima de lo que tiene que ver con la oposición la política en Cuba de mucha gente tanto dentro como fuera es una cosa que yo aplaudo independientemente de los medios de, en este caso voy a, permíteme ser un poco maquiavelista en fin justifica los medios no importa ahora mismo eh, la manera sino llegar al, a las personas y que empiecen a sensibilizarse con este tipo de casos porque de alguna manera tiene que parar ahora Mismo. tiene que ser ya
1: sí, definitivamente sí, ojalá esto sirva para generar no solo visibilidad porque la visibilidad es buena pero no es el fin la visibilidad eh, per se no cambia la situación de Cuba ni de los cubanos, pero ojalá sirva para motivarlos a hacer eh, nuevas cosas, sobre todo contra estas prohibiciones eh, arbitrarias que establece el régimen contra cubanos fuera de Cuba eh, y cubanos dentro unos que no pueden salir y otros que no pueden entrar y siempre en razón de su comportamiento cívico o su ideas política o su trabajo en la sociedad civil, lo que sea Pero sí, bueno, sí. Todo al final tiene una misma eh, razón
0: sí, claro eso, eso está uh, muy yo sabes eso. hace
1: que te no, no, sí, sí, hace, dime. no sé, dos años, creo que fue 2018 no estoy seguro ahora, tres años Araya, la, la gran protesta bueno, que también venía convocada por Eliezer, la gente de Somos Más y eso que estuvo motivada por la prohibición de entrar a Cuba de algún activista de ellos, me parece. en La protesta aquella de los prohibidos, ¿no? que movió mucha oh, sí, gente. Sí, sí, sí,
0: sí. tienes razón. Eh, sí. Ojalá
1: esto sirviera para algo no parecido, sino mejor aún y sobre todo más duradero, más duradero a largo plazo, que no se desvaneciera con el paso de los meses. Porque de, ahí, de alguna manera que parar esta capacidad que tiene el régimen de negarle la entrada a unos cubanos y a otros no
0: exactamente, de alguna manera tiene que parar eso porque no podemos seguir sí. viviendo en esa incertidumbre que causa <coughs> discúpeme, que pasa sí, sí. un montón de, de, de personas en Cuba, porque no solo estamos hablando que esto le suceda a periodistas, porque he sabido que le que sucede a médicos, deportistas <coughs> incluso personas comunes que no tienen absolutamente ninguna profesión que pueda de alguna manera herir eh, la... la la credibilidad del, del régimen. Eh, personas que incluso, por ejemplo, puedo ser yo mismo, que teniendo un espacio tan simple como esto, pues sí, pues decidan de un día a otro dejar de, de, de negarme la entrada a Cuba a ver a mi familia y así sucesivamente. Porque he sabido sí, también que lo que hacen es secuestrar a las familias en Cuba, para las personas como nosotros que estamos acá fuera de Cuba, que levantamos un poco la voz o que simplemente estamos en contra. Te digo, a veces no hace falta ser eh, muy cornotado para que esto suceda. Eh, ellos... Eh, Tú sabes, por, por, por mera gana, pues deciden, tú no entras y tú sí, es lo que tú dices. De alguna manera tiene que parar. Todos los cubanos en algún momento hemos sido prohibidos. Las personas quizás no lo perciben, pero todos los cubanos fuera de Cuba en algún momento hemos sido prohibidos a entrar a Cuba o al menos entrar y no tener la libertad suficiente dentro de Cuba, que para mí es una manera también de prohibirte.
1: Mm -hmm. Exacto. Okay, y si general. estás en riesgo de Dime. sufrir esa prohibición solo por hablar, solo por digamos, eh, ejercer alguna libertad de las que tienes fuera de Cuba, entonces no eres completamente libre y quien se crea lo contrario quien se crea que, que, que todo está es libre en Miami pero no puede hablar mal de las estupideces de Yacanel para poder venir a Cuba tres veces al año bueno, pues ese no es libre ese, ese vive
0: en un sueño exactamente, no es libre pero ni de cerca ni yo he conversado muy, muy íntimamente con, con círculos amigos, amistades, incluso con mucha gente de mi familia eh, que tiene miedo ¿no? y yo siempre les termino diciendo lo mismo es una cosa que aprendí en Cuba lo practiqué creo que ahí precisamente cuando empecé a practicarlo fue que te conocí a ti y, y, y a varias personas más con muchísimo valor y es que la libertad empieza precisamente dentro de uno cívicamente, cómo actuamos Cómo, vamos, cómo comenzamos a encarar la vida y la libertad. A veces todos pensamos, o mucha gente llega a pensar, que se trata de, de algo más grande, algo más, eh, más épico, pero no. Es tan simple como tú mismo decidir ser libre, tan simple como decir lo que tú sientes, como pensar libremente, expresarte libremente todo esto. Eh, sin faltarle respeto a nadie siendo bien, tú sabes, bien eh, educado, no hace falta llevar esto a ningún extremo pero sí de, eh, definir una postura en cuanto a eso yo creo que ahí comienza la libertad y es parte de lo que creo que personas como tú Henry con el trabajo que haces empiezan a despertar en las personas y ejemplo vivo de eso soy yo mismo, créeme tú, tú sabes sí Sí, bueno, sí. bueno, Henry, quería, quería comenzar, quería seguir, ¿no? Continuar con otra pregunta que, que, a, mí, que a mí me causa hasta cierto punto, gracia y, y se trata de, según tú, ¿no? Según tú, ¿cuáles son los requisitos fundamentales para hacer un buen periodismo?
1: Bueno, hay, mira, hay, hay, es complicado porque depende de en qué país sea. Aunque pareciera que se, cumple, se necesitan para todos los lugares, no es lo mismo hacer buen periodismo en Estados Unidos que hacerlo en Cuba. En Cuba, un requisito básico para hacer buen periodismo es tener un valor a toda prueba. En Estados Unidos, quizás necesites menos valor porque no tienes monstruos, no tienes o sea, policía, justicia, y el gobierno y las empresas, todo contra ti, ¿no? Necesitas, quizás en Estados Unidos, más perspicacia, más, más insistencia, más capacidad de investigación. Eh, o si eres de televisión, o si eres de radio, o de o, 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 periodismo escrito, pues, necesitas entonces las dotes de cada uno, mejor comunicación, dicción, o escritura. En Cuba necesitas, digamos, más emociones fuertes, más pasiones dentro de ti, más sentimiento que técnica, aunque la técnica es imprescindible para hacerlo bueno. Pero si no tienes valor suficiente, si no tienes tenacidad, paciencia a prueba, no solo de lo mismo que sufre un periodista fuera de Cuba, que es que no encuentres fuentes que te hablen, que no encuentres información oficial o que te sea difícil, que el Estado te niegue eh, datos. No es lo, o sea, no solo eso, sino además eh, resistencia para soportar policías en las puertas de tu casa como le ha pasado tantos periodistas eh, últimamente sobre todo en La Habana Luz Escobar la pobre Camila Corte, Eliana Hernández necesitas además una red muy sólida y digo además pero casi esto es lo, parte, lo principal una red muy sólida de personas a tu alrededor que te amen mucho que te respeten mucho y además que también compartan un poco los valores tuyos necesitas una familia que comparta eso, necesitas amigos que compartan eso porque cuando el Estado se moleste por tus escritos, se moleste por lo que dices en un programa de televisión o en radio o en una directa en Facebook, el Estado va a ir contra tu familia y va a ir contra tus amigos en primer lugar. Si no tienes eso, puede ser el periodista que mejor escriba, el más técnico el que tenga la cámara con mejor calidad pero vas a sucumbir en, al medio plazo, vas a aguantar unos meses y vas a sucumbir. Luego tendrás que entonces dedicarte a otra cosa o para o sea, pedir refugio en algún país que lo no sé. en Cuba necesita sobre todo esto, la parte espiritual del periodista y el, la parte espiritual de las personas que en el alrededor es lo, lo más importante, ahora por supuesto si además de eso sabes manejar las redes sociales bien, comunicas bien por escrito oh, o no, en video, directa, tienes conocimiento, eres eh, insistente, eres hábil para encontrar cubanos que quieran hablar, que, cubanos que quieran brindarte datos, que es muy difícil ser... Eh, sí, me imagino que, que es bien difícil. En Cuba, sí. tú sabes. Sí. Si tienes además esas capacidades de llegar eh, y de comunicar bien, pues estás hecho, eres un excelente periodista en Cuba. Todo eso es muy difícil. Y por supuesto también algo que nunca está de más, eh, Entre otras razones, el, el, el tener un buen equipo de trabajo, ya sea un medio que te defienda que sea capaz de sustituirte el teléfono cuando lo perdiste transmitiendo en directo el Ministerio de Cultura, o que sea capaz de ponerte en contacto con organismos que te brinden asesoramiento en seguridad digital, o algo de eso. que tengas unos colegas, que si tú bueno, eh, no puedes trabajar, pues ellos eh, te ayuden en algunas cosas, se comuniquen y estás en Camagüez pero te brinden datos de final del río para que tú puedas hacer un reportaje. Eso también es importante, la solidaridad del gremio es eh, vital para que el periodista en Cuba sea bueno, produzca buenos trabajos y sobreviva, sobre todo a largo plazo en este país
0: tan Sí, claro. Eh, es que el problema está, Henry, es que en Cuba, como tú dices, puede ser un gran profesional, puede ser un gran orador, tener eh, un gran público, incluso mucha gente que te puede seguir tanto dentro como fuera, pero es que eso no basta. Muchas veces eso solamente es el comienzo y, y entre más éxito empiezas a tener dado precisamente por el talento que tú que, que se tiene ¿no? en este caso como periodista pues el eh, régimen va hacia ti y lo que hace es destruir tu entorno eh, mm. eso lo hemos sufrido en carne propia tú mucho más que yo en un grado superlativo literalmente en comparación a mí pero yo lo sufrí bien de cerca también y sé cómo funciona de terrible cómo infunden miedo en la familia en los amigos empiezan a confundir todo y eso causa... Sí. El, el principal eh, objetivo a la hora de hacer esto no es otra cosa que desmoralizarte, ¿sabes? Eh, quitarte las ganas, eh, hacer de que, de que desistas, eh, precisamente buscando que tu familia sea la que primera se rompa en ese sentido y después logres eh, romperte, doblegarte a ti. Y tristemente, eh, para llevar un trabajo como, como el que llevas tú y un montón de personas más dentro de Cuba si no se cuenta con un entorno fuerte que esté tan convencido como tú, pues entiendo que se hace bien difícil y eso eleva sí. muchísimo más el valor eh, de tu trabajo, Henry. Y lo otro que me estabas contando, que es una realidad tremendísima, sobre todo en Cuba, el énfasis lo voy a hacer en Cuba porque de eso se trata, que estoy seguro que no, que no sucede fuera de Cuba, que es lo que me estás hablando, que son, eh, ¿cómo decirlo? Eh, tener alguien que te respalde en caso de que te quiten un teléfono, te vayan a tu casa sin una orden, sin nada, te lleven la computadora, te lleven tus instrumentos de trabajo y simplemente puedes ser el mejor periodista que si no tienes cómo hacer periodismo, aunque sea lo básico, pues simplemente no lo puedes hacer y eso es una cosa que ellos sería, saben.
1: Exacto, Exacto y es por donde también ellos atacan cuando alguien les molesta mucho o cuando alguien está transmitiendo o lo detienen, pues lo, a lo primero que van es a, a sus medios de trabajo, ¿no? También, también. Las redes las es redes, las redes un medio de trabajo que hemos tenido en los últimos años, de estar en Facebook y eso. Y se saca mucho casos de hackeo, de, de robo de, de contraseñas para pues, anular ese vehículo de expresión que tienen los periodistas. Y bueno, no solo los periodistas, sino cualquier ciudadano que, se, que quiera expresar lo, lo, lo que siente los problemas de Cuba, etc.
0: Exactamente. Eh, si, si van un poco más allá y empiezan a hacer, atacar precisamente también las plataformas, que es lo otro que te iba a decir... Eh, todo periodista necesita una plataforma. Eh, vemos ahora mismo en Cuba, ahora mismo hay una campaña grandísima en contra de ADN Cuba. Le han dicho de todo a ADN uh. Cuba a raíz de lo de Carla. Y como ADN Cuba otras veces ha sido, bueno, ya sabemos, empezando, desde, por ejemplo, tu, tu misma publicación a la hora de Cuba, a la cual estaremos hablando un poco más adelante. Eh, 14 y medio de Giovanni Sánchez. Yo recuerdo haber visto en Cuba mesas redondas completas hablando de Giovanni Sánchez y de catorce y medio. Es una cosa loca, una locura tremenda que un gobierno de algún país, en este caso Cuba, pero por eso cualquiera, que le dedique todo un programa televisivo con un panel de profesionales a un medio independiente es una locura de pero de fuera de proporciones por completo.
1: Sí, sí, sí. No, es lo que está ocurriendo ahora digamos es síntoma de, es síntoma de desesperación, de apuro, de tratar de eh, para vencer el pulso que estaban, están, estamos ganando en las redes sociales y en, la, en, en los medios, pues la prensa independiente, la sociedad civil, y ya han visto esta, esta, este desmesurado despliegue de ineptos en televisión.
0: Para, para <risa> me, gusta, lo... me gusta el concepto, despliegue de ineptos.
1: Sí, <risa> sí. sí porque al final bueno, estas personas no podrían brillar si no, si no se esmeran en atacar y en decir pides mentiras, medias verdades. De otra manera no pueden brillar, entonces pues, ahí los tenemos. Ese es el, el, el lugar que, que la naturaleza, el único donde cabrían, donde podrían tener visibilidad. O sea, que
0: sí, sin duda. Y qué bueno que mencionas esto porque da paso a la próxima pregunta, Henry. Que quería, que quiero quiero escucharlo de ti porque sé que la respuesta va va a ser eh, brutal, ¿no? Y la pregunta es la siguiente: ¿Cómo valoras tú el periodismo oficialista del régimen cubano? Según tú, ¿qué valoración tú le das, Henry?
1: Bueno, mira... Ríete, a, ríete, porque es para reírse. Sí, no, no, no. Voy, voy a tratar de no llegar a lo de brutal. Sobre todo, bueno, no, ese, eh, quizás no estaría transmitiendo en vivo porque te, te diría adjetivos más, más sinónimos.
0: No, pero, no pero tranquilo, ten toda la libertad pero que tú quieras, no pasa nada.
1: Tengo... tengo, eh, Voy a tratar de ser lo más neutro posible, lo cual es difícil en ese tema ¿no? eh, <risa> viniendo además de mí que, que nací en, en ese medio como estudiante como te contaba lo viví y escapé de él eh, horrorizado por, por lo que pensaban hacer conmigo como ser humano y lo que han hecho con muchísima gente con muchísima eh, gente exacto. más o menos talentosa más o menos deseosa de comunicar más o menos eh, con amor por Cuba, por su realidad, y las han convertido a la mayoría en, en papagayos repetidores, les han robado personalidad, les han eh, obligado a suprimir su talento. Y eso es triste. El periodismo cubano, a mí, los periodistas, a veces me dan una gran parte de ellos lástima. Algunos, en algunos he adivinado, sobre todo los que uno ve que, que disfrutan el ataque y la agresión a sus colegas, pues en algunos he adivinado maldad. Pero bueno, el ser humano, o sea, hay de todo en la viña el Señor. El periodismo cubano, sí. ya bueno formalmente hablando, en cuanto a técnica, en cuanto a calidad, es yo creo que de lo peor que se hace en todo el hemisferio occidental. Estoy seguro, inclusive dentro de Venezuela, el periodismo estatal de Venezuela, lo podemos constatar en Telesur, que eh, es preferible, los cubanos prefieren ver Telesur que no ver la televisión, ¿sí? los medios de comunicación, no ver noticiero. Es el peor de, de todo el hemisferio occidental. No voy a compararlo, no sé, con el de Corea del Norte, porque no ha consumido su único periódico, por suerte. Pero, <risa> pero debemos ser, los el periodismo del Estado cubano, de los médicos oficiales cubanos, debe ser uno de los cinco más controlados y por lo tanto más malos del planeta Tierra, lo cual es un récord triste. Debería ser día la estadística. Alguna organización debería tomarse la molestia de ver si, cuán malos son. Y no porque lo deseen, sino simplemente porque muchos de ellos se niegan a arrastrar este camino de, en el que ven sacrificios, en el que hay que pelearse con el Estado y por lo tanto pelearse con todo y jugarse hasta la prisión. Y prefieren hacer textos que estén todo el tiempo hablando bien de un país al que le va cada vez peor y aplaudiendo a funcionarios que cada vez hacen más disparates y dicen más estupideces en público y producen más canciones, eh, mediocre o sea, es lamentable el papel que tienen todos estos colegas en el, y que hay una minoría que lo hace por, sí, por pasión porque sí hay maldad en el mundo hay un poco de maldad siempre pero hay muchísimos que lo hacen porque no tienen el valor, no tienen el deseo ni ven el camino eh, limpio como lo quisieran para decir lo que comunican pero hay muchísimos de ellos que también que están ahí dentro y que sobre todo los jóvenes en los cuales no tienen esperanza y en los cuales sé que muchos de los nombres que hoy firman eh, productos de los medios estatales de las provincias la internacional pronto algún día no muy lejano los veremos eh, rompiendo como lo hemos visto ahora prácticamente hay una sección de periodistas jóvenes que pasó primero no ya como estudiante como yo que no soporté ni siquiera <ríe> llegar a graduarlo ellos pasaron por los medios del estado y fueron echados de ahí progresivamente ahí está la habana yo de Suárez ahí está eh, bueno, Mónica era estaba afuera, pero Vive la Habana todavía, y Carlos Manuel Alba, todos ellos pasaron un poco por los medios estatales y hace un periodismo también muy bueno. Entonces, sí. hay y me, me. En, este, en este zoológico del periodismo estatal y cubano <ríe> y hay mucho que es salvable y hay una gran parte que el día de mañana nos va a asombrar de todo lo que podía decir, todo lo que podía hacer por el cambio de Cuba.
0: Ahí, ahí es donde radica precisamente eh, la problemática que yo veo y quizás, o yo no sé Henry hasta qué punto ellos sean conscientes de eso yo me imagino que sí, porque no son personas brutas ninguna de estas que estamos hablando eh, lo que sí pueden tener, es como tú dices es un cierto punto de maldad porque yo me imagino que ellos muchos de ellos, cuando les dan sus notas para, para hablar, ¿no? para, para decirlas tanto en televisión como en radio ellos tienen que eh, tú sabes su conciencia tiene que decir wow esto es una cosa increíble esto esto que me va a tocar decir hoy da vergüenza y yo no sé catalogar si como valor o falta de personalidad o no sé qué cosa hay que tener para poder te, eh, pararte frente a una tele, frente a un, una cámara eh, por ejemplo ahora a las 8 de la noche en la televisión nacional frente a millones de personas para tú decir simplemente una mentira ¿En qué te convierte a ti como persona tener que decir mentiras diariamente a millones de personas con el único fin de que esas personas sigan sometidas, pisoteadas y que no tengan ningún tipo de futuro ni conozcan absolutamente lo que se hace en pos de su mejora? ¿En qué, te, en qué tú crees que te convierte como persona esto, Henry? Es una, eh, para mí es una aberración sí, completa. Es lamentable,
1: sí, es, 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 es lamentable. Y hay muchos que lo sufren, hay muchos que cada vez que lo hacen. Tienen que, que aguantar porque ellos, cuando salen de allí del estudio, tienen que enfrentar los mismos problemas que nosotros, los que estamos fuera del Estado. Estoy ¿no? seguro de eso. Tienen que quedarse sin transporte, tienen que ver eh, los precios esos horrorosos eh, con los que su salario se queda, bueno, tintineando y después comprar una libra de, de lo que sea. Tienen que, que aguantar las inquietudes de los funcionarios públicos y además conocen más que nadie todos los disparates que se hacen por el Estado porque. Eh, lo viven, los ven de cerca, los ven en los en las lo, recepciones, los eh, en la lo ven en las conferencias y ven todo lo que funciona por debajo y se lo callan. Es lamentable que se lo callen, aunque yo creo que poco a poco eh, muchos de ellos van, eh, digamos, abriendo los ojos o llenándose de valor. Algunos necesitan abrir los ojos y otros ya solo necesitan el valor de dar los pasos. necesarios.
0: Sí, claro, porque... También funciona como, como, el, como el, el famoso eh, dicho, ¿no? Que gota a gota la copa se agota. Entonces, en algún momento va a suceder de que muchos de estas personas que ya de entrada hay que entender de que de por sí comienzan a, a, a verse ellos mismos como unos disidentes de su propia profesión, porque se empiezan a sentir mal, no se identifican con lo que están haciendo y deciden romper una lanza a favor de su corazón y de sus sentimientos y de, y de, lo, de lo que pueden eh, transmitir ellos y lograr en, en algún momento, haga la redundancia, y esa es la parte que, que tú decías y que muchos de nosotros estamos esperando, porque yo sé que hay mucha mediocridad eh, dentro de las filas periodísticas del régimen cubano, pero también hay mucha gente talentosa que están tragando buches amargos, eh, sí. ahora mismo con, con lo que les toca hacer y yo sé que en algún momento eh, ya te digo, van a estar de, del otro lado de la, de, la, de la realidad que es el lado eh, correcto de la historia
1: Sí, y, y, y con respecto a eso que me decías de la mediocridad del periodismo cubano que sí, abunda enormemente eh, no disculpo a muchos colegas que son capaces de contrastar fuentes, que son capaces de plagiar una foto que, son, que se les van errores gramaticales eh, no eso, eso no lo disculpo. Y, y parte de eso tiene eh, como explicación el hecho de que muchísima gente con deseo, capacidad tremenda, con conocimiento a hacer periodismo en Cuba, muchachos jóvenes recién graduados de los pre, evitan esa carrera porque no quieren mentir, porque no quieren ser de un funcionario partidista. Y eso nos ha privado a Cuba, no sabe cuánto, de, de, de tanto talento en el materia de periodismo que ha escapado a otras profesiones. O sea, yo conozco mucha gente que quería estudiar periodismo, pero para no pasar por los eh, sacrificios espirituales de obediencia de que impone el periodismo estatal, se fueron a medicina, se fueron a filología, historia del arte, a ingeniería inclusive, o se fueron del país y ya, y, y salieron de todos los problemas. Mismos. Entonces. Eso es lamentable. Todavía ocurre, de hecho ocurre cada vez más, el control ha aumentado en los últimos dos años sobre los estudiantes que pretenden seguir la carrera de periodismo. Cada vez lo filtran más, de manera que no entre ninguna persona que a los tres 4 años pueda resultar una oveja descarriada. Sí, yo dicen, Sí,
0: sí, sí yo, yo estoy seguro de qué sucede, porque también creo que en cierta medida en estos últimos años hemos visto esa actitud en muchas otras carreras en Cuba. Hemos visto eso, por ejemplo, en la medicina. Ellos gradúan un montón de médicos, pero literalmente lo que hacen con los médicos es. están filtrándolo diariamente. Diariamente, ideológicamente, uh -huh. en lo que tienen los, que, los estudiantes de medicina en Cuba, yo creo que son de los más bombardeados ideológicamente en, toda la, en todo el medio pedagógico cubano. No tengo duda de esto que te estoy diciendo. Puede ser, sí, perfectamente, puede ser. Bueno, Henry, ahora la otra cosa. Sí, claro, por eso mismo. Por, por las misiones y todo esto. ¿Saben? Salen del país y lo que no les conviene a ellos es que se queden porque eso es pérdida a, a sus bolsillos. Y eso y eso en este tiempo, eh, esto de la. de la del, Tú sabes, el coronavirus, si ya quedó dejado claro, es que Cuba no produce absolutamente nada. ¿Ok? No, 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 no produce. Los ha dejado completamente descubiertos ante el mundo. No sé quién todavía se puede creer. De que en Cuba se produce algo porque la muestra y tú que vives ahí nos podrás hablar de esto un poco más eh, si fuera el tema, ¿no? O en, o en, medida, en pequeña o gran medida. Eh, ha quedado en evidencia de que en Cuba no se produce nada, que te, literalmente vive el Producto Interno Bruto de Cuba, son remesas y negocios, negocios mal habidos, como precisamente el que estamos hablando ahora, de que toqué yo a modo de, de ejemplo de los, de los doctores y las misiones médicas cubanas. Sí,
1: pues,
0: entonces, bueno eso, eso es otra tela por donde contar, que en algún momento espero tenerla con quien hablar de eso eh, sí, sí, Henry, sí, ahora sí, la otra sí, sí, sí sí. y yo conozco mucha gente porque yo mi carrera fue aplicada a salud pública, precisamente trabajé 10 años en salud pública y mi universidad la hice en ciencias médicas en la universidad de Pinar de Río o sea que yo de cierta manera conozco el tema bien de cerca lo, lo toqué me, me tocó vivirlo bien de cerca Henry, la contraparte de lo que estábamos hablando si el periodismo eh, oficialista hoy por hoy es todo lo que hemos hablado, ¿cómo valoras tú entonces el trabajo de tus colegas y de tu profesión independientemente? ¿Qué crees tú de los periodistas independientes en Cuba? ¿Son ellos realmente los que han sabido eh, dar la imagen real de Cuba, denunciar todo lo que sucede en Cuba, eh, llegar esperanza a los hogares cubanos, a los familiares, a las personas que tanto dentro, tanto fuera como dentro de Cuba, comienzan a consumir el periodismo de ustedes. ¿Qué crees tú? Bueno,
1: mira, yo tengo muchísimo respeto a todos los demás. Bueno, a mí también, ¿por qué no? A todos los demás que No, por supuesto, a ti también. Les tengo admiración enorme. A, a, sobre todo a esas mujeres que tienen a veces retos dobles que los que tenemos los hombres. le tengo admiración desde Quiñones, que aguantó un año de ya hasta en Guantánamo, hasta Camila Costa, que le han sacado cinco alquileres en La Habana, y que vive de vez en cuando pues, rodeada, sin puede salir de su casa, y con sus teléfonos, y, y con amistades vigiladas y todos eso siento mucha admiración por lo que hace un periodismo independiente en Cuba independientemente del, del medio del perfil, del formato que trabaja incluso de sus ideas, porque hay mucha diversidad por suerte, eh, si algo tienen estos años de los 2020-21 estos años de la post-internet de los datos telefónicos, es que hay un periodismo tan diverso que a veces es difícil eh, decir si alguien es periodista o no, muchos cubanos se han eh, incorporado, gente joven sobre todo no solo de los medios estatales, sino de otros de otros perfiles, y ahora hay una gama grande de, de estos que, bueno, influencers que también cuentan la realidad de Cuba periódicamente, o sea, casi hacen periodismo. Hay youtubers, hay eh, especializados como Jan Hernández en hacer directa por Facebook para decir lo que pasó en todo el día en Cuba y comentarlo, entonces hay una diversidad muy grande, igual que en, en el tipo de medios, hay medios de la Iglesia Católica y hay medios LGTBI, cada uno con sus perfiles, sus enfoques con más o menos intención de hacer tal periodismo y hay medios generales, generalistas estos que, que nos encargamos de cubrir cualquier tipo de noticias y que nos acercamos en lo cotidiano, en lo diario están medios en Cuba, que hemos sobrevivido con nuestras sedes y todo aquí, nuestro equipo de trabajo completo dentro de la isla, como 14 y medio de Alabanza la hora de la y están estos proyectos que eh, tienen varios colaboradores en Cuba, están pues, fuera cubanerías desde Cuba, el el o sea, una diversidad muy grande, muy sana y formada casi siempre por gente eh, muy valiosa. Los que venían de la carrera universitaria pues han hecho un buen papel. Eh, se ve que se ve que tenían conocimientos adecuados y los que y los que entraron desde otro empleo, otro oficio entraron en el periodismo digamos por su deseo de expresarse sin pasar por un aula pues igual muchísimos han aprendido y se ven ve periodismos periodismo generalmente de bastante buena calidad donde se busca contrastar donde se busca investigar siempre hay siempre se puede mejorar siempre hay en medio a los que por el apuro o sea la internet nos ha nos ha cambiado la dinámica y hay medios que por el apuro de, de publicar primero pues publican lo que sea y sin falta quizás que el periodismo independiente cubano algunas, algunos de, él, de ellos contrasten más información antes de ponerla elaboren más los textos para que no se parezcan los textos que publican cinco medios no se parezcan todos si sí, hay siempre algo, cosas que mejorar pero en líneas generales es un periodismo eh, muy diverso, muy útil que llega a diferentes públicos hay medios como por ejemplo Radio Martí que llega a personas mayores que tienen radio todavía y los radios han sobrevivido en la isla Sí. Y hay medios que están más enfocados en esto, en el youtuber, en llegar al joven, en poner la directa por Facebook. Eso, todo eso es buenísimo, es buenísimo.
0: Lo bueno que, lo bueno que tiene la, la entrada a Cuba del Internet es precisamente cómo han ido surgiendo medios, eh, plataformas independientes donde, la, donde los periodistas y mucha gente que no son periodistas pero hacen un trabajo de periodismo eh, periodístico a veces sin darse cuenta Incluso llegan a tener eh, mucho mucho alcance, mucho éxito. Eh, tenemos el caso de, de, de Otaola. Eh, eh, tú has estado en el programa, tú sabes el alcance que tiene este. Sí, eh, Otaola sí. no creo que tenga ningún tipo de formación periodística, o, o al menos yo, no sé. Pero bueno, si la tiene, perfecto. Pero si no, igual, lo que importa es lo que, el, el, el que esto del Internet ha comenzado a impulsar a mucha gente a llevarlos a hacer un trabajo. Que, que también, valga la redundancia Henrik, yo creo que mucho que no son periodistas y hacen ese trabajo, a veces llega tanto como el que sí lo es, porque las personas comunes se sienten súper identificadas con su lenguaje corporal, con su lenguaje eh, normal, cómo se visten, cómo hablan los temas, los términos que usan, al no ser tan pragmáticos, tan, eh, eh, tan profesionales a la hora de comunicar, pues eso también lleva a ser algo bien auténtico, que a las personas les gusta mucho consumirla, porque dentro, uh -huh. de, dentro de su performance eh, el cubano empieza a sentirse, como decía, identificado y te ríes con los chistes, te ríes con aquello, pero esas personas que están dando el mensaje, están dando un mensaje muy fuerte y muy directo también.
1: Sí, así mismo es. Eso... Así mismo es sí, esto, todo este tema de internet y sobre todo la, eh, la, la difusión que ha tenido Facebook eh, dentro de la isla, muchísimos, miles de cubanos se encuentran en Facebook y, y se conectan a diario, aunque sea un poquito para ver su... Las cosas que les interesen. Pues esto ha hecho que el periodismo independiente y, por supuesto, el estatal, sobre todo el que más lo ha sufrido, que permanentemente se ha tenido que poner las pilas. Ahora ya nos cuesta a veces trabajo ser los primeros en contar algo, porque ya alguien transmitió la protesta en vivo mientras estaba ocurriendo. Cualquiera sacó un teléfono y se lo enganchó. Exactamente. Y ¿La transmitió o la grabó? Y eso nos ayuda, por otro lado, porque sí, nos da información sin tener que exponernos a veces. Eh, y también nos obliga entonces a ser digamos más rápido más dinámico y adoptar esos mismos eh, lenguajes de comunicación y tener eh, preparadas plataformas para las directas y tener las personas entrenadas para eso eso como siempre uno siempre trata de verlo yo como director de medios sobre todo mi, mi trabajo lo trato de ver en el sentido positivo cómo podemos aprovechar todos esos recursos cómo podemos Incrementar nuestra capacidad y para, para hacer las cosas eh, tan bien como los otros. Y el periodismo estatal ha sufrido ese sí, ha tenido que tirarse a unas redes en las que pierde la batalla cotidianamente. Basta eh, ver cualquier sitio de ellos y ver los comentarios cuando hablan de la realidad del país, de las cosechas incumplidas o los discursos de los funcionarios, como las críticas les <ríe> sí, llueven, sí, como sí. sus medios. Cuando comparten eh, facilidades de estos sus medios no tienen más likes o más compartidos que lo que hacen sus trolls o los propios empleados de los organismos estatales. Eso eh, es, es síntoma de que en ese campo hemos vencido, que nos falta la victoria eh, en la vida real, que es más comunicada. Pero en el digital ya le hemos ganado, digamos, la pelea a los que, a los que no les gusta la libertad en Cuba. Sí, no, en,
0: lo, en, lo, en, en, en el campo de, de lo digital yo lo personal te lo voy a describir como que lo único que hacen es, bien a los cubanos te lo voy a decirles pasar pena <ríe> ¿sabes lo que te digo verdad? Bueno, si sí, bueno. es una máquina de producir pena y eso se convierte en otra máquina que es la de los memes, son increíbles eh, te lo juro, si los memes cubanos fueran, eh, ¿cómo decírtelo? Eh, que tú sabes, que fueran más internacionales, que la gente entendiera el chiste del propio cubano o oh, estuviéramos, déjame decir, de un ranking bueno porque es, sí. es impresionante. Yo, por lo menos lo personal, me he reído muchísimo con, vaya, un sinfín de estos memes que son causados precisamente por toda la ridiculez y las payasadas que hacen diariamente. Sí, no,
1: yo creo que desde hace dos años eso se ha vuelto un, un género nuevo, inclusive hay sí. medios. Sí, que, sí, 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 que, sí, claro. También lo hemos hecho, hemos publicado memes porque cuentan mejor la realidad. que... Okay. Un paquete de reportaje con
0: videos y con entrevistas y eso. Ahora te voy a decir. mucho mejor y además genera más impacto. Eh, exacto, no, no. Y te voy a decir algo. Yo recuerdo en los periódicos en Cuba, no estoy seguro cuál de ellos, pero yo recuerdo que ellos tenían sus sesiones donde hacían sus muñequitos con sus chistes y sus cosas. Sí, sí, sí. O sea que Eso, es siempre, esta, ha eso siempre ha existido. Exacto. Ahora lo que sucede es que es más viral que es más directo, es mucho más rápido y es en contra de ellos, porque los que producen esos memes son precisamente ellos, no es otra gente, son ellos, todos sí. son, todos ellos se han convertido en un meme. Eh, hay figuras hay fi figura de, estas, de estas personas que ya solamente de, de tú sabes oye, va a hablar Díaz, Díaz Canel y ya medio que yo te aseguro que hay un montón de gente que están esperando el meme, porque saben que va el disparate seguro, brother y lo están esperando mm -hmm. y eso es buenísimo para nosotros ¿eh? eso es buenísimo para nosotros porque si algo se ha encargado ellos durante sesenta y tantos años ha sido de ridiculizar y de eh, burlarse de de la oposición y de, y de un montón de gente que ha estado en contra de ellos ellos han convertido una burla un montón de cosas bien serias en burla Ahora ellos se hacen lo serio al final termina siendo una burla porque es lo que son, es su naturaleza, es una burla lo que son. No hay otra cosa, no hay otra manera de, sí, sí, sí. de, de describirlo. Henry, ahora cuéntame, te voy a hacer dos preguntas en una porque son bien, eh, tienen mucho que ver en, en, en común. Cuéntame cuán peligroso es ser un cronista del sufrimiento del pueblo cubano. Y en tu caso personal, ¿cuál ha sido eh, ese momento extremo de peligro que te ha tocado vivir, el más peligroso que tú has sentido, quizás donde tu vida estaba en riesgo, tu, algún familiar, algo a, a causa de tu trabajo?
1: Bueno, eh, yo realmente eh, todo el tiempo siento que, que estoy en riesgo, unas veces más y otras menos, depende de los trabajos que publicamos, sobre todo las actividades que hacemos, pero. A ver, desde que uno me monto en, en una moto, desde la moto, la arranco, siento que estoy ya en manos de ellos y si se han molestado, pueden haber hecho que un tornillo se zafe o que cuando yo vaya por una carretera solitaria, eh, unos vehículos sospechosos, pues, o un accidente. Como para allá. Algún día, ojalá para allá. Exacto. Sí, eso puede, puede ocurrir. O siento como me lo han dicho ellos mismos. O sea, eh, me lo han dicho que cualquiera puede venir de momento molesto, porque yo escribo así. ...y darme una larga, ...o darme un galletazo...
0: ...como le pasó era. a Michael Alonso hace unos días... ...que vino a alguien y le da con un plan de machete...
1: ...exacto... ...exacto... ...a mí... ...en el 2016... Eh, ...publicamos... ...una... ...un artículo de opinión más bien... ...pero que contaba... El, el, ...una noticia que había explotado en Camagüey... ...que se había mantenido oculta... ...de las redes inclusive... ...porque era muy escabrosa... ...un profesor de una escuela primaria que llevaba años eh, haciendo actividades eh, pedófila como estudiantes.
0: Yo recuerdo eso, años. Eh. Lo recuerdo perfectamente.
1: Sí, los segurosos de la escuela no se habían enterado. Los del partido, que se enteran siempre de todo y lo cuentan los seguros no se habían enterado. Nadie lo sabía. O sea, había gente que lo intuía y, como no, 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 él tiene una buena conducta, paga la cotización, va a las marchas, eh, dice las consignas que se deben decir, pues no no, 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 no hay problema con ese señor. A pesar de que ya había tenido una sanción anterior en no una escuela todo eso. Bueno, nosotros lo publicamos de inmediato, porque además mi hijo había pasado por esa escuela y yo. Eh, aunque verifiqué que mi hijo no había sido víctima, sentí realmente el, el dolor, la rabia de todos aquellos padres eh, hundidos en la impotencia. Lo que hacer, y esto hay que publicarlo, porque además no queremos que esa cosa pase, no queremos que esa gente quede impune.
0: Y queremos además que haya cambios. Bueno, eh, por demás, Henry, discúlpame rápido, y por demás, una sí, cosa es que hoy por sí. hoy es denunciable constantemente. Eso sí, es en el mundo entero, mundo o sea. Bueno, continúa, continúa,
1: Bueno, 15 días después de que ocurrió aquello, yo estaba fuera de Cuba en ese momento, y menos de 15 días después, mis padres, que eran los únicos que estaban en la casa, personas bueno, mayores, mayores de 60 años, ambos, de 65, ¿sí? eh, recibieron uh, la visita. Bueno, la visita no, no le abrieron la puerta, por supuesto, pero llegó un tipo hasta, hasta la puerta de abajo, vivimos un segundo piso, a preguntar por mí, un tipo con un machete en la mano, en bicicleta. ¿Dónde está Henry? ¿Dónde está Henry? Y le dijeron, no, no está aquí. Ah, bueno. Masculló unas palabras de que quería eh, matarme porque por, había escrito algo así para dejar claro cuál era el objetivo, o sí. sea, cuál era el, el, el motivo de la visita y se fue. Y detrás de él, a 20 metros, llegaron, llegando a la esquina, había una moto de las que usan los lo la seguridad con un tipo de civil que arrancó detrás de él, no detrás seguido sino, o sea, mis padres vieron como que la moto se iba pues, casi como un bicicletero o sea, hasta amenazas con machete recibido, yo no estaba aquí eso lo hicieron creo con intención de que me quedara estaba fuera del cubo, y bueno, no les hice caso me la jugué al veneno otras veces me la jugué a un Definitivamente si me lo han dicho así eh, e incluso me han leído un, un, un instructor penal me ha dicho que se te está, se te está acusando por eh, propaganda enemiga, porque no una vez nos decomisaron 10 revistas, 10 ejemplares de la revista La Hora de Cura, y el instructor penal eh, dijo, no, propaganda enemiga, eso lleva 15, 20 años, no sé qué. Y había documentos, o sea, había un papel y todo hecho, una acusación levantada. Y bueno, tuve que reflexionar profundo y decir, vamos a ver, eh, eh, pero no me voy a retractar no, y lo voy a seguir haciendo, si me van a meter preso, me dan a preso, qué remedio que vamos a hacer. Y bueno, no ocurrió, pero, pero estuvo la amenaza con papeles en papeles y todo. No sí, de palabras, que muchos la han recibido también. Yo, y al... básicamente a veces no es este hecho puntual el que más te afecta a mí y a muchísimos colegas en Cuba, lo que más nos afecta, digamos, es la continuidad de ese acoso que nos frena, o sea, inclusive nos frena directamente a trabajar, vamos a salir de un trabajo. Pues, que digamos se ha hecho público o a una fecha en la que hay una convocada, una protesta o algo, y tenemos al policía afuera, a la gente de la seguridad una patrulla preparada. Por si queremos salir de verdad, pues te vas preso hasta que termine el evento. O sea, nos afecta el trabajo. Pero como te decía al principio, el Estado va, la seguridad del Estado, perdón, va sobre todo en primer lugar contra tu familia y va contra tus amigos. Ellos son los eh, que van a recibir la primera ola. Mi familia la ha recibido. Eh, inclusive hasta indirectamente hasta mi propio hijo mayor una vez hicieron una prueba en su escuela, una prueba psicológica algo muy raro a los estudiantes se les pidió que escribieran sobre determinados temas que tenían que ver con su relación familiar y sobre su opinión común o sea, sobre explicaran sobre sus padres que información y luego supimos que esa prueba que nunca se ha repetido, que más nadie la han hecho solo fue en el aula de él y fue para indagar información, eh, o sea, se lo orientaron al profesor, para indagar información sobre él y su, y su familia, su padre. hasta eso. Es increíble. Eh, hemos tenido que, que recibir, y a mi madre que ha viajado fuera de Cuba varias veces, eh, al salir y al entrar, y es muy doloroso así que esas cosas ocurren porque es tu madre, y uno dice, bueno, hasta aquí no debería haber llegado el, el sacrificio mío, que, yo me sacrifiqué porque yo no la quería meter a ellos en ese sacrificio. Pero nada, de, en los aeropuertos, bueno, pues la han revisado todo su equipaje, la han tratado como... Inclusive regresando de una misión como ingeniera civil en Venezuela en el año 2012, no sé, 11, por allí, la separaron de los demás compañeros y sometieron su equipaje a una revisión minuciosa, minuciosa, de todo su... Y su teléfono y todo eso como si fuera una delincuente una persona que venía de trabajar para el estado cubano
0: o demás para el estado como
1: si fuera una delincuente internacional en un aeropuerto y eso le ocurre siempre solo por ser la madre de un periodista independiente
0: yo yo te escucho eh, hablar Henry contar todo esto darle estos testimonios y me causa una tristeza profunda en en cierta medida pero también mucha rabia y frustración hasta cierto modo. Para mí, todo esto que tú estás contando no es nuevo. Yo lo sé. Pero créeme que hay un montón de gente, Henry, que yo conozco, que he conocido, gente que, y gente que no conozco, pero sé que igual que no se creen esto. Ellos a veces, ahora, por ejemplo, pueden estar escuchando desde a ti, o te pueden escuchar de, de aquí a un mañana, pasado, y se van a quedar como que me lo creo o no me lo creo, porque parece tan de Hollywood de esto, esto Estas cosas que ellos hacen parecen de una película de mafia, de Tarantino. Es una cosa impresionante. Sí. Cómo, cómo eh, extorsionan, cómo manipulan, cómo atacan, aterrorizan a los familiares de los disidentes, eh, más allá de si eres periodista o no. Eh, ellos sí. saben que la familia es un pilar importante en todos nosotros, evidentemente. Y saben que atacar a la familia puede ser letal para las intenciones que tengamos como, como disidentes, no en este caso. Y es muy triste que, que no escatimen también, que es la parte que me pone triste la que te voy a decir. Me, me entristece mucho eso, que sean tan cobardes de ir a, a donde está un hijo, a donde está una madre, a donde está un hermano, un amigo bien cercano, pero que muchas veces no tienen el valor de venir a donde estás tú mismo. Porque hay una cosa yeah. que aprendí estando en Cuba. Yo sé que es una cosa que tú sabes mucho más que yo. Y es que muchos de ellos, yo lo he repetido un montón de veces, estoy seguro de esto. Muchos de esas personas están entrenadas durante años para dar golpes, para matar, pero no para pensar. Cuando no. van al campo de sí, sí, sí. pensar, cuando van al campo de pensar y te, y te llaman a ti a contar y te sientan en un buró como a mí me hicieron, como sé que seguramente a ti te han hecho un montón de veces y te pones solamente en plan de hablar, a discutir ideas, pues llega un momento que tú, tú, tú yo como persona, yo entendía o sabía a los dos segundos que tenía la batuta de la conversación completa. Literalmente me burlaba de todo eso, de todo lo que estaban tratando de decir porque es que no están entrenados para pensar, están entrenados para matar y para repetir lo que otros que sí pueden pensar que son los cobardes realmente porque son los que no dan la cara, les dicen que repita, cuando tú les rompes ese guión, se quedan fuera de eso por completo. Ahí es cuando empiezan, dicen, ok, con él no puedo personalmente, hay que atacar a los puntos débiles, aquí es donde va la parte de la familia, a los hijos, como tú estabas contando.
1: Exacto, exacto definitivamente Sí, no, 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 no he escuchado una sola historia de un agente de Estado que gane una conversación con una no, persona no, no. sin introducir amenazas. Primeros, no, 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 no. O, si no, lo, si no introducen amenazas, si solo se limitan a debatir, a argumentar la realidad del país, la justificación de la represión, lo, los problemas del estado, todo eso, pierden, inevitablemente pierden, inevitablemente. No es que no estén entrenados tampoco, es que la realidad de Cuba no lo es de supera, por supuesto. Ganar. No hay manera, no hay manera. de como intelectual que sea tu pensamiento de demostrar que esto tiene sentido No en claro. Un país un desastre y solo puede ser defendido por autómatas o por gente interesada
0: así mismo, por autómatas o gente interesada no hay de otra manera hay
1: eh, algún que otro desinformado crónico que basta que uno converse con él para que se, así, se quede mucho seguro eso les pasa, a veces también que se queden así fríos como razonando por primera vez en su vida o por primera vez en la semana o algo así que quedan pensando en las cosas que les dicen. Exactamente. Y yo lo he visto, he visto las caras del de, sí, de, de cerebro, el cerebro se echó a andar. <risa> Arrancó. Y, y también, <risa> sí, <risa> eh, es divertido, es, es también bueno, uno se siente que ha hecho algo útil, por lo menos, dentro de una unidad de atención, dentro de una oficina sobre tal. Pero igual es triste que haya eh, miles de cubanos en ese estado.
0: Mucha gente. Muchísima gente amenazado. Literalmente a, al extremo, como tú contabas, de eh, alguien puede venir y darte una puñalada. ¿Qué amenaza más grande que esa puede existir? Literalmente está diciendo: te vamos a matar cuando nos dé la gana. Eso se traduce así, no hay otra manera. Te matamos cuando nos dé la gana y tú lo, y tú lo sabes. Ya, eso no hay otra cosa. Henry, y esto que estamos hablando es la realidad pura y dura ahora viene otra realidad que a mí a lo personal la admiro muchísimo es un punto de, es un punto que yo eh, internamente me he discutido mucho a mí mismo hasta cierto hasta, hasta cierta de cierta manera ¿no? y estamos hablando de periodismo independiente de periodistas ya hemos hablado que muchos están en Cuba y otros están afuera de Cuba mi próxima pregunta tiene que ver precisamente con esto y es una cosa que las personas a veces no entienden y, y me lo han preguntado y quiero preguntártelo a ti personalmente para que lo digas y nos hagas entender. Yo sé el por qué, pero le hagas entender a un montón de gente por qué es por qué has decidido quedarte a vivir en Cuba, Henry? Por qué todavía vives en Cuba? Dinos ese dinos esa razón.
1: Bueno, tengo razones de todo tipo realmente, Porque cuando las mezclo se me vuelven una macro razón que no me deja bueno, pensar en otra, en otra solución, pero la básica es un, tengo una, una decisión tomada, ¿no? de la tenacidad, de la tenacidad, de, 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 de la de la voluntad en no irme de aquí hasta que esto cambie. Y bueno, por supuesto, pues, si cambia, pues creo que voy a tener que quedarme para participar porque no va a haber ningún cambio. Exacto. Sabes, que puede cambiar para peor, cambiar para igual, y, y cambiar para mejor lleva gente que se esfuerza porque es pues, un camino. Entonces, es una, una especie de, de eso mismo: de, de, de ser razón a todas las tentaciones que hay para el cambio. Pero son muchísimas muchísimas, no voy a negarlo, o sea, he estado fuera afuera, la vida es mejor, el clima es mejor, Ahí más tengo más amistades prácticamente fuera de Cuba, de, dentro, de todas las épocas, desde la infancia hasta, hasta el año pasado, las mitades mías, eh, el 80% están de aquel lado. Eh, tengo familiares inclusive allá, ¿no? tengo a mi mamá afuera y he estado fuera de Cuba con, con mi hijo y con mi esposa y Insisto en estar aquí porque tengo fe, porque tengo una fe muy grande en, en, en mí, en que puedo aguantar todo lo que venga y tengo también fe en que las cosas en Cuba eh, van, van cambiando y, y de hecho lo están haciendo hace, hace cinco años para mí me hubieran dicho que podía sostener esta conversación así online al momento. Eh, con alguien fuera de Cuba, que yo lo veía como técnicamente imposible. Eh, imposible. Por sí, sí, están cambiando. Hace dos años me hubieran dicho que iba a haber una gran concentración de historia Ministerio de Cultura, al nivel que la hubo, de 300 personas ahí a punto de, de convertir aquello en, no sé, en inicio de, de un malejonazo, o de la liberación, qué sé yo. Exactamente y hubiera hecho imposible, ¿no? Entonces me gusta estar en el lugar donde ocurren las cosas, aunque bueno, Camagüey, la ciudad exactamente donde estoy, no es, no es lo mismo que La Habana, pero me gusta estar aquí. Es una especie de cumplir mi rol y cumplir lo que siempre he dicho, de que, bueno, no me voy y que no hago las cosas para escapar, no hago las cosas para, para estar allá, las cosas que hago, y mis propios sacrificios no son para, para usarlos en... en un futuro migratorio que es válido muchos lo han hecho no lo critico pero bueno al menos los míos no los he hecho para eso los he hecho para cambiar las cosas en Cuba sin tenerle miedo a las consecuencias y no me queda de otra que que seguir en ese camino claro y sobre todo también lo hago a veces hay gente que me dice pero mira a tu alrededor los cubanos no, no reaccionan no están para eso tienes buen eso? Y punto yo digo, no, espérate. de qué cubanos tú hablas allá está en La Habana Iliana Hernández eh, que ha sufrido eh, eventos peores que los de uno y dice que no se va allá está en La Habana Giovanni Sánchez allá está en el río de Aguerto Valdés que sabemos cuántas cosas puede haber perdido y cuánto ha sufrido y ahí está y aquí en Camagüey en la hora de Cuba hay gente conmigo que ha puesto su vida eh, en función de la hora de Cuba y se ha quedado aquí también porque me ve a mí aquí y yo entiendo que no sé si otros cubanos eh, piensan distinto pero yo tengo que ser consecuente con toda esa gente aunque incluso ni, algunos ni me conozcan algunos de los que dicen no, eh, no conozco a Quiñones pero allá está, aguanto un año de prisión allá está José Daniel Ferrer en Santiago y entonces eh, pues no queda de otra que, que estar con
0: ellos yo creo que Henry yo creo que lo que tú estás haciendo lo que tú haces de esa manera tan comprometida con tu, con tu trabajo con tu sentir eh, es más que admirable es algo que merece estar en la historia próxima de Cuba escrita con, 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 con asterisco con, en mayúscula eh, no es para nada fácil y yo lo sé y tú lo has dicho acá vivir bajo un asedio total lleno de amenazas, lleno de problemáticas, eh, limitado a un montón de cosas. Esto incluye eh, lo que tú le puedes estar dando a tu hijo ahora mismo, viviendo con tu familia. De dicho paso, le mando un saludo y un abrazo a tu esposa, que también la conozco. Eh, yo entiendo que vivir en, esa, en, ese, en, en, en ese ambiente es sumamente, eh, ¿cómo decirlo? Tóxico. Pero también llega un momento que puede ser más precisamente por lo tóxico, ¿no? Es eh, súper frustrante. Y aún así decidir a quedarte en Cuba, a trabajar desde Cuba, hacer tu trabajo ahí, a comprometer precisamente ese trabajo con la libertad de la nación, de la isla, que yo creo que es el, eh, es el compromiso más noble que podemos tener muchos de los cubanos que hoy en día eh, vivimos, ¿no? Estamos, estamos acá. Yo de verdad creo que todo eso que estás haciendo es muy admirable. Yo quiero darte las gracias y creo que te doy las gracias en nombre de un montón de cubanos que conozco, que, que admiran mucho el valor y la entrega con la que personas como tú, y en este caso en lo personal, lo estás haciendo. De verdad que es admirable y lo respeto. Quiero decirte también de que gracias a personas como tú con esa entrega, Cuba sí está cambiando, sí lo está haciendo porque eso despierta en las personas que te rodean como tú decías, y vamos a hablar ahora precisamente de esto, ese mismo compromiso y esa misma entrega y creo que es una fa es algo de lo que está falta mucho cubano que está todavía indeciso o está en un limbo, no voy a decir político, pero sí en un limbo de decisiones en un limbo que no sabe qué está pasando y cree que todo lo que tiene alrededor es normal y que hay un enemigo invisible que nadie sabe quién es y que ellos han encargado de decir que hay un enemigo que nadie sabe quién es y precisamente por no saber quién es, te pueden decir que es cualquiera. Entonces, hay muchos cubanos que están en esa posición que cuando conocen personas como tú, con tu entrega, con tu trabajo, lo que están haciendo, lo que han hecho y lo que van a seguir haciendo, pues entonces toman acción. Y eso representa, sin duda alguna, la esperanza del cambio que todos tenemos. Y ahí en gran medida tiene que ver muchísimo tu trabajo y tu entrega y esa decisión de quedarme en Cuba a pelear desde aquí y yo de verdad te lo agradezco y te admiro muchísimo por eso Henry
1: no no gracias compadre gracias y con la misma que bueno te digo eso te digo otra cosa eh, también creo que es bastante obvio que los cubanos que estamos acá adentro no pudiéramos avanzar no pudiéramos ni siquiera sobrevivir a veces sin el, el, el apoyo en, en las redes sin el apoyo a veces eh, material, sin el apoyo espiritual este de que te llamen y te digan cómo está qué te pasó en la detención cómo fue eh, que nos da a todo, todos los que están del lado de allá del lado de fuera como siempre, Cuba es una, es una sola y las dos partes eh, se dan la mano mutuamente para hacer cada uno lo que mejor puede. Ojalá todos los que estamos acá adentro, los que estén todos allá afuera, pues hagan el máximo de sus capacidades. Y bueno, que, que Cuba no sea libre ahora mismo es que no hemos hecho todo lo que hemos podido. Eh, que nos queda algo, pero vale eso repetir, vale decir que los que estamos acá, sin, lo que, sin la Cuba que hay fuera, no seríamos nada.
0: Yo estoy consciente de eso, Henry. Y hay una cosa que me, que me, que me toca muy de cerca y, y más donde yo vivo. Yo, pues que resulta ser que yo vivo en Tampa, en Florida, en Tampa. Y si algún lugar del mundo fuera de Cuba tiene una historia directa con las guerras de independencia en Cuba, de cubano a cubano ha sido Tampa. Los tabaqueros, José Martí vivió aquí años, aquí se, aquí se financió, aquí se construyó, aquí se pensó en una Cuba libre y desde aquí se ayudó y creo que hasta cierto, mudo, hasta cierto modo se logró también. Por eso me, me hace eh, entrar muy, muy, muy de cerca en esta, en esta comparación, que, en esto que tú estás diciendo y yo lo comparo porque creo que no importa la distancia en el tiempo, sino que seguimos en la misma posición y fuera del lugar donde estemos, tanto el de adentro como el de afuera, si estamos todos enfocados en el mismo sentido, es una cosa en la que tenemos que trabajar también pero eso es tema para otras cosas. Eh, creo que sin duda podemos lograrlo. Ustedes adentro dando el pecho a las balas y mucha gente aquí afuera, pues dándolo todo en pos de que eso eh, ese valor y esa entrega pues tenga un fruto realmente pausible e inmediato, porque es lo más importante. Por esto quiero una vez más repetirte y darte las gracias a Henry. Ahora quiero que nos cuentes qué cosa es o qué es la Hora de Cuba. Hemos hablado varias veces de esto, pero mucha gente no conoce. Dinos qué es la Hora de Cuba, Henry.
1: Bueno, la Hora de Cuba es un medio de prensa, básicamente, que surgió con ese nombre en el 2013, aunque al final, o sea, desde el principio fue la continuación de otra revista eh, la rosa blanca ¿no? la rosa blanca exactamente que sacábamos en PDF varios amigos que queríamos expresarnos no teníamos dónde expresarnos la sacamos en PDF y la imprimíamos con recursos eh, muy primitivos en papel y lo hacíamos además con muy pocos casi nulo conocimientos de, de diseño de maquetación de presentación de este tipo de materiales lo hacíamos con sí eh, pasión eh, literaria más que periodística. Los textos casi todos eran eh, más enfocados en lo literario, eh, crónicas, eh, narrativa y algo así, que en periodismo. Pero sí buscábamos eh, hablar de la realidad de Cuba, sobre todo la realidad que no se mencionaba en los medios estatales. La Hora de Cuba fue la continuación de esto. En el 2013 surgió, en el 3 de noviembre, y ha sido. Eh, también o sea, ha, ha visto la evolución de las la tecnologías. Primero fue lo mismo, una revista que salía como PDF cada dos, tres, a veces cuatro meses y que imprimíamos con recursos primarios, primitivos, hasta convertirse en medio digital puramente y ya no imprimimos los ejemplares impresos, en papel, perdón, ya solo estamos en, en redes sociales y por supuesto la página web que se llama igual. Estamos sobre todo, eh, yo creo que somos el, el único medio de prensa, al menos de los que se dice ese mismo medio de prensa, ¿no? porque hay algunos que se dicen plataformas, pero el único de los medios de prensa cubanos que está sobre todo anclado a Facebook. De hecho, eh, a nosotros no nos afecta para nada el bloqueo de nuestra web, que no existe todavía, pero si ocurriera no nos afectaría en, en cuanto a alcance público, porque nuestros textos salen publicados íntegramente en Facebook. Quiere decir que para bloquearnos tendrían que bloquear Facebook. Exactamente. Y eso es más complicado. Entonces, Facebook ha sido nuestro principal vehículo de comunicación desde el 2018 aproximadamente, principios del 2019. Allí hemos colocado todo nuestro trabajo. Tenemos eh, un público eh, modesto que eh, ronda los 18.000 seguidores, comparado con otros medios que tienen muchos más, pero tenemos más que todos los medios locales de Camagüey. <ríe> de la provincia no está la sede, que ya es bastante... Eh, estar en Camagüey es una realidad compleja ¿no? porque no es el lugar donde ocurren más cosas pero a la vez es un lugar donde no hay más nadie prácticamente hasta hace poco tiempo no había más nadie que contar lo que pasaba entonces Exacto. las primicias de Camagüey eran nuestras ya no, ya tenemos que las redes sociales, las directas en Facebook nos han puesto a, a, a correr eh, ¿qué más decirte? bueno somos un medio además formado por gente la mayoría que no pasó por el periodismo Amistades que también se han ido incorporando y saliendo. Han salido muchos y se han incorporado otros. Es un renuevo de gente, pero, pero el núcleo se mantiene. Y hay una actriz, que, o sea, una, una muchacha que también es actriz. Hay una muchacha que fue veterinaria. Eh, o sea, es un grupo variado. Hay un colaborador en La Habana que fue bueno, que es graduado de, de Economía, pero, pero ya no ejerce. Es el corresponsal en La Habana, Junior, que es un trabajo buenísimo. Ah, sí, es un grupo variopinto, que no viene del periodismo, pero que ha adquirido herramientas periodísticas. El, el editor principal es eh, ingeniero en telecomunicaciones. Y que nos interesa sobre todo contar, contar la Cuba que los medios estatales no cuentan y contar sobre todo las historias y las vivencias, y, y que, que, que no hay otra manera de, de contar de gente que no tiene otra herramienta. También, no solo eso, también procuramos eh, noticias que ya están publicadas, eh, que, que hay manera de conocerlas por otros sitios, por otros medios, pues de contarse la gente que no tiene otra manera de enterarse, porque nos sigue muchísima gente. De esos miles que te mencioné, prácticamente el 60-70% están dentro de Cuba, bueno, según las estadísticas que nos da la página de Facebook.
0: Esa, esa, son, es, que eso sí, es bueno, ¿eh? eso es bien bueno.
1: Y, y esa evolución la he visto en el último año ¿no? antes eh, los números principales de ciudades de donde se nos conectaban eran Miami, Houston Tampa, Madrid México, ahora no ahora desde hace casi un año los números principales los tienen La Habana Camagüey en segundo lugar, Villa Clara Miami. Si man, Miami se mantiene entre las primeras pero La Habana está en primero y Camagüey en tercero y eso nos alegra saber que nuestra audiencia nuestro público está alrededor de nosotros físicamente
0: Exacto, y eso, eso, un, y eso lo recibimos punto en los
1: comentarios públicos y también en los mensajes. Recibimos mucha gente que nos dice: Tengo este problema, tengo esta situación. Mi tía tiene esto, mi primo tiene aquello, me pasó tal cosa. Entonces hemos visto cómo ya los cubanos no necesitan el Granma, ni el Adelante, ni el Radio Rebelde, ni nada de eso para informarse, sino que vienen directamente a medios como el nuestro. Y, y nos alegra.
0: No, claro, por supuesto. Eh, me imagino que el regocijo es enorme en ustedes que están entregados en cuerpo y arma en, en un proyecto tan, tan hermoso como lo es La Hora de Cuba. Eh, yo creo sin duda también respecto a eso, Henry, que tener y de hecho, te voy a decir algo tener más del 60% de lectores o de personas que visitan tu página y, y leen tu trabajo dentro de Cuba dice muchísimo de lo que habíamos hablado anteriormente. Y es que las personas comienzan, el cubano comienza a identificarse con el trabajo que hacen los periodistas independientes los medios alternativos y empiezan precisamente a hacer lo que tú dices, dejar de lado el grandma, el otro, el otro, porque se dan cuenta que ahí todo lo que hay es mentira y comienzan a escuchar la, 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 la voz de cubanos que están viviendo lo mismo y eso causa una empatía bien, bien grande, una conexión bien grande entre, entre el ciudadano, entre el, el cubano de a pie, como lo decimos comúnmente, y el trabajo que hacen los periodistas y los medios alternativos. Creo que La Hora de Cuba es un medio fantástico. Yo he leído muchísimas cosas a los que publican ustedes. Casi siempre estoy al tanto de, de lo que hacen. De hecho, eso lo hago con, con casi todos los medios. Y, y invito a todas las personas que nos puedan escuchar a que busquen La Hora de Cuba. Yo voy a estar dejando en, la, en los apuntes de este episodio el link a su página de Facebook, a, lo, a la, al perfil personal de Henry para que se comuniquen con él en caso de que quieran hacerle alguna pregunta, saber más sobre su trabajo o, o en dónde encontrarlo, de hecho, para que, para que estén bien conectados con, con esto porque es necesario y otra cosa que les pido es que compartan ese trabajo con sus amistades con sus amigos que los rieguen que las personas sepan que, que existe ese, ese medio y que el mensaje sea por todas las vidas enviado es parte de lo que intento hacer yo también con este pequeño espacio que con mucho cariño hago todos los domingos
1: muchísimas gracias muchísimas gracias compadre
0: yo, yo sé Henry y de verdad que de verdad que es enorme, enorme lo que hacen y, y, y vale muchísimo tiene un valor incalculable, un valor que ahora mismo creo que no podemos calcular pero con el favor de Dios en unos años cuando Cuba sea libre por completo y la historia sea escrita por los que la cambiaron, pues ahí estará sin duda el espacio para la obra de Cuba y entonces sabremos cuánto fue cuán grande fue el aporte y cuán grande también fue lo que hicieron ustedes, cuánto entregaron personalmente, creo que es importante destacar eso eh, Henry. Sí, sí, gracias. Sí, bien. Yo quisiera, yo quisiera ahora pedirte, en modo de despedida de este, de este espacio, de este, de este podcast hoy, que Henry Constantin nos envíe un mensaje a los cubanos del mundo entero, tanto dentro como fuera. Un mensaje que no sea otro que el que sientas tú, que, necesitan, que necesitamos de hecho escuchar todos, todos los cubanos, por favor.
1: Bueno, estamos en tiempos muy difíciles para Cuba y los tiempos difíciles a veces son los tiempos de nacimiento, los tiempos detrás del dolor siempre viene el, el parto en la mujer embarazada. Y Cuba es un país, una isla que eh, lleva mucho tiempo aguantando, digamos, la criatura de la libertad y necesitándola. Estamos en los tiempos, yo creo, de ese momento, de ese alumbramiento y en esos tiempos hace falta que todas las manos eh, hagan su esfuerzo, hagan lo que pueden hagan lo que mejor saben hacer, hagan su mejor intento, su like, o su participación en la protesta o su convocatoria o, o su, su artículo o su proclama, hace falta que todos los cubanos que quieran que ese momento llegue lo hagan, estamos estoy casi seguro en la hora de Cuba
0: Yo de verdad que te agradezco inmensamente todo, una vez más te repito, eh es grandísimo tener y contar con personas como tú, Henry. Con tu trabajo, con tu yeah, entrega, yeah, con yeah, todo yeah. lo que llevas haciendo tantos años. Y para mí vale muchísimo eh, saber. Y me da una tranquilidad espiritual tremenda que tengo amigos, compañeros, que hay otros cubanos como tú, que no solo sueñan. Y yo invito a todo el mundo que sueñe, que no se detengan nunca, que sueñen sin límites. Pero que intenten también sin límites lograr esos sueños independientemente de cuál sea en este caso si el sueño es la libertad de Cuba pues les pido que desde lo más mínimo que puede ser una oración hasta lo más o lo más grande que puede ser precisamente decidir trabajar en pos de ese cambio pues que lo hagan que acompañen a estos valientes como tenemos hoy aquí a Henry a esos valientes que cuentan con un montón de personas alrededor de ellos que tienen un valor inmenso igual que acompañen ese trabajo que vayan con ellos, que los respeten siempre. De paso aprovecho para mandarle un abrazo grande, Henry, y mis respetos profundos a tu familia, porque sé que han sufrido muchísimo eh, todos los embates que has tenido a causa de tu trabajo y tu entrega, Henry. Yo Sabes que puedes contar conmigo, estoy aquí, somos amigos hace mucho tiempo, como ya decíamos, eh, no importa la distancia, no importa el tiempo, de alguna manera estamos conectados como me decía Luis Manuel Otero Alcántara a quien igual le mando un saludo eh, nada brother fuerzas, continúa adelante que siempre todo conspire a favor tuyo gracias por todo lo que escribes, por todo lo que haces, gracias por cada momento y gracias por defender a Cuba, lo necesitamos créeme
1: bueno, muchas gracias a ti por todo, por estar aquí, por haber invitado. Eh, voy a guardar todo lo que hemos hablado porque es un excelente archivo también para mí mismo inclusive, porque una veces rememora cosas que que ya no tenía en, en primera plana, ¿no? Y es bueno que esto ocurra, así que mantén este espacio que está muy bien y tienes nuestro abrazo acá en Camagüey para cuando venga tampa candelaria Camagüey. Sí, sí, sí. Ya tú sabes. La conexión. Un vuelo de regreso para allá, pero bueno, pues, quién
0: sabe. No, yo sé, yo sé, pero no. Lo que sucede también es que no otro para ti. Lo que sucede también es Henry que la conexión se va ampliando. Antes eres como tú, como tú decías antes era eh, Camagüey, Candelaria. Ahora es Camagüey, Candelaria, Tampa, pero mañana va a ser Tampa, Francia, no sé quién y vamos a ir eh, sumando, que es lo más importante. Yo solo eso, quiero eso, eso, y sueño esa consumar.
1: Esa es eh, la cosa. Eso es lo importante.
0: Gracias, mi hermano. Un abrazo bien grande para ti. Y nada, que tengas, que termines un, el día súper bien, que tengas un feliz día. Fuerzas, muchas fuerzas. Y aquí estamos. Siempre está bien, está bien. siempre dispuestos. Muchas gracias, brother. Igualmente aquí estaremos. Un <ríe> <ríe> abrazo. <ríe> Ok, de esta manera eh, quiero darle punto final a este episodio a este podcast a este momento <ríe> quiero dedicarle eh, este programa a todos los cubanos que están tanto dentro como fuera de Cuba de decirles a todos que aquí, aquí pueden hoy hoy tuvimos como invitado a alguien espectacular que está dándolo todo en pos de ese cambio darle las gracias a todos los que estuvieron en vivo a la gente que nos va a escuchar después. Aprovecho para decirles que en los apuntes de este, de este episodio van a tener todos los contactos de, de Henry, como había dicho anteriormente. Y nada, mi nombre es Andy Vieras, desde Tampa, Florida, cubano de nacimiento. Muchas gracias por estar acá y fuerza a los renegados.